0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým, dneským, mým dnešním hostem je Jirka Vytlačil. Jirko, ahoj, ať zdravím. A i
1: Petře, díky za pozvání.
0: Jirka se na poli informačních a komunikačních technologií pohybuje už skoro 20 let. Působil ve společnostech Servodata, Outu a dneska vede společnost Axiance. My se úplně o těch, takových těch ryzích komunikačních technologiích bavit nebudeme. Budeme se bavit o firmní kultuře, o firmní DNA, protože to by se povedlo ji tak trochu přetransformovat a by mě zajímalo, jakým způsobem se vlastně k tomuhle, k tomuhle dobrál a jak se ti to povedlo. Um, úplně první věc, která mě s tímhletím vlastně zaujala, je, jakým způsobem dneska takovýhle komunikační, klidně i velký firmy, korporáty jako je o klidně můžeš mluvit ze zkušenosti, tak jakým způsobem tlačí na výkon? Jak se vlastně pracuje s tím člověkem v těchto velkých firmách?
1: Jo. No ten výkon společnosti, Určitě v každé firmě, ale myslím si, že každá firma nebo společnost, samozřejmě to je hlavně od majitelů nebo vlastníků těch společností, je něco jiného. To v tom si myslím, že tam je ten rozdíl proti korporacím velkým nebo středním, co vlastně je ten výkon společnosti. A čím dál tím víc vnímám, že se to odklání od těch běžných finančních, hospodářských výsledků, nebo odklání, je to jedna samozřejmě z důležitých částí, Uh, I do oblasti marketingu, zákaznické báze, uh, nebo v poslední době hodně inovačních věcí, potenciálu, lidských zdrojů a tak dále. A to si myslím, že to je o, o tom, to učuje i tu firmu vlastně, takové to zadání od majitelů na ten management, co s tím vlastně mají dělat. Podle toho se pak odvíjí nějaká strategie i kultura, a teď zpětně už tak trochu i dokážou no, jaký ty KP vlastně ty když to řeknu, generální ředitelé mají o těch majitelům. Hmm.
0: No. Hmm. Jak to vypadá konkrétně? Protože ty jsi říkal takový ty hezký slova, jako lidský zdroje a tak dále. Jak se to vyhodnocuje v té firmě? Jak vlastně pracuje s těma, s těma lidma?
1: Jo, jo. No, je, je to škoda samozřejmě různý. Já jsem proběhl jak ty větší korporace, tak střední český IT, IT firmy a... V každé firmě to vypadalo jinak. Někde to bylo prostě nastavená linie starých zavedených procesů a možná jsme se povídali o nějakých spíš biznis strategiích nebo produktových strategiích. Někde se to bralo trochu komplexněji, ale málo kde jsme se vlastně začali bavit o celkové struktuře nebo souvisejících částech, aby to dávalo jako celek smysl. Hmm. Jo? Pardon,
0: jenom tě do toho skočím, to jenými slovy znamená, že já nevím, tým A si myslí něco a tým B o tom vůbec neví.
1: Jo, určitě. Jo. A, a dokonce často se stává, že může mít i vyloženě KPIčka nebo motivaci bonusovou, řekněme, nastavenou často i proti sobě. Jo? Hmm. Tam HR, ředitel ve velké firmě dostal za úkol ušetřit spořit lidi a druhý manažer dostal za úkol generovat větší obrát a zisky a neměl to kým dodávat, jo? měl zastavený nábory lidí. Takže to už jako jde trochu proti sobě a to, se, to jsem skutečně zažil, to se děje v těch větších korporátům.
0: – A proč si myslíš, že se to děje?
1: Um, – no, To je těžká otázka. Um, já si myslím, že to je částečně um, nastavený takovým tím, Krátkodobým managementem, bez nějaký dlouhodobé, až poslání té firmy nebo vize, bez uh, ucelené, a především lokální nějaký strategie. No, mm-hmm. I když je to globální firma, tak nějaké lokální způsobení a přizpůsobení musí mít. A tam, uh, když je dodaný generální ředitel na tří, pětiletý období uh, KP dostane na čísla s vedními tady profit tak co udělá, no, tak někde škrtí, někde rychle seží nějaký biznis a naplní si kapička. a počítá s tím, že za pět let už tam třeba nebude.
0: E, to znamená, jede se jenom na čísla?
1: E, většinou to tak je, ale a to si myslím, že je velmi pozitivní a teda aspoň v tom IT oboru ty střední a větší společnosti si uvědomí, že to je o lidech. Je to teda hodně i díky tomu tlaku, co tady teď byl poslední roky, nedostatek zdrojů. Že musí nabídnout něco víc, musí přemýšlet, uh, jednak jak lidi udržet práci, jak je tam dostat, a klidně z řadu studentů, od, od řeknu mladých talentovaných. Uh, takže nabídnout něco víc, je to vidět, jsou takové pokusy, někdy až, jako, někdy až jako nefunkční, ale aspoň to se zkouší a snaží kopírovat alá, google a takový ty různé uh, playing room a tak a... To
0: opravdu stále ještě je trend? Uh,
1: já nevím, jestli je to trend, ale Nebo že na to lidi slyší, takhle to, možná. Děje lepší. se to. A, a skutečně třeba v tom IT oboru ty lidi, jsou Petře, tam uh, lidi v IT dělají jako velmi kreativní práce, byť to nezdá. Byť je to vesměs rutina, je to ale velmi kreativní musí přemýšlet. A ono to tím mozkem nejde furt v táhu 8-10 mm-hmm. hodin. Jo.
0: Ostatně jako jakákoliv jiná hluboká kreativní práce. Jo,
1: jo, jo. jo. A umožnit těm lidem si někde zrelaxovat, to už je jedno, jestli si vyběhnou na hodinku zaběhat nebo něco, nebo si dáme hrát ping nebo playstationy, asi jedno, každý to má individuální, ale rozhodně je to lepší, když ta možnost tam je a ten zaměstnavatel to umožňuje, než když na to kouká, ty jsi mi tam někde vyběhl a nebyl jsi tady hodinu. No. Mm-hmm. Uh, paradoxně teďka jsem <laughs> mluvil s hodně lidmi z jiných no, konkurenčních firm, a povídali jsme si, jak to u nich vypadá a úplně jsem zažil, jak ten management až majitele byli vyděšený, že ty lidi až z domova a nemá pod kontrolou, nemůže jako kontrolovat. Jo? Úplně jako vymýšleli metriky nebo něco, jak jako večer se jako ráno sehlásit, hmm, hmm. pseudo stand-upy, které vlastně vůbec nebyly potřeba. Taková nedůvěra, jo? Vlastně byli nervózní vlastně, co ty lidi dělají. To mě až pobavilo, tady ty historky.
0: To je zajímavé, že že stejně teda, ačkoliv jsme donucený, nebo byli jsme donucený dlouhou dobu pracovat v home officech, tak stejně si tyhle lidi, že je to vlastně nezměnilo, že stejně si hledali ty možnosti, jak tam aspoň trochu vecpat ten předchozí status quo.
1: Jo, to je pravda, no, asi ne všichni na to uměli zareagovat, Takže prostě je to tady ta doba, možná, možná to spoustu lidí i ovlivní, nevím. Já třeba u nás ve firmě už uh, pro nás to nebyl jako žádný problém, nějaký přechod do víc online my děláme hodně nadnárodní klienty, takže fungujeme dost virtuálně, máme Prahu Brno, pobočky hlavní, takže my takhle fungujeme dost, není to pro nás problém. Ale chybíme si extrémně face to face a fyzicky, a to tam cítíme, takže my se na sebe těšíme, jo? my když si naplánujeme nějaký meetingy, nejsme ještě furt jako 100% v ofisech, ale těšíme se na to, až se uvidíme. Jo? Je tam naopak e, ta potřeba se výdat fyzicky, no? hmm. to tam jako vidím u nás. Jo?
0: E, jak se ti povedlo vybudovat to, že se na sebe fyzicky těšíte? Protože já si dokážu představit, že když jdu do práce, která mě třeba úplně nebaví, tak se naopak fyzicky vůbec netěším na ty lidi, který tam znova potkám vlastně v té kanceláři u toho kávovaru
1: jo, jo, jo. E, to je pravda. <laughs> jako, Troutnu se říct, já jsem se dostal do situace vlastně v Axians, když jsem teda dostal zodpovědnost a důvěru z tu firmu. Společnost je v Čechách velmi mladá. A když jsem tak vlastně zanalizoval, v jakém je stavu, tak to byla jedna z největších hodnot, kterou jsem vlastně nemusel budovat, a to byla ta, když to řeknu, interní kultura. Ona nebyla explicitně pojmenovaná. Ale tady ta nálada, tady ten team spirit, to tam mm. fungovalo a bylo, to jsem nemusel budovat, tam jsem naopak nechtěl vůbec nic měnit. A spíš jsem byl donucený nejenom vytvořit nějakou, uh, nějakou konkrétní business strategii dlouhodobou, s nějakou vizí, která tady chyběla, ale i explicitně pojmenovat vlastně ty hodnoty, ty firemní hodnoty, ten závazek zaměstnavatele pro zaměstnance, protože ta kultura je vlastně vůžijí a hrozně si užívám, jaký to tam máme. A tím, jak jsme hodně rychle rostli, kterou zdvojnásobili během roku, tak se nám ta kultura začala trošku tříštit, museli jsme otevřít druhou poučku Brně. Takže už i to Brno, který bylo velmi kompaktní, najednou jsem cítil rozdíly po pár měsících a naopak jsem zavolal, fajn, tohle musíme ale uhlídat, tohle musíme dát dohromady a vydefinovat ty hodnoty. A ono Vlastně jsme začali nabalovat nejen tu business strategii, ale vlastně to DNA. Začali jsme pracovat na, když to řeknu, ucelené struktuře toho DNA a strategie. Mm-hmm. Vlastně, vlastně jsme to opřeli jedno od druhý. Jo? My celou tu strategii máme opřenou o tu firmní kulturu, o ty hodnoty a opačně i v té strategii dlouhodobých nebo střednědobých úkolů a cílů, i KPIček, máme zase naopak zpětně to, jak ji budeme dál rozšiřovat a budovat. Jo. Jde to ruku v ruce. E,
0: jak bys to konkrétně teda pojmenoval, tu strategii a tu firmní kulturu? Co to pro tebe vlastně znamená a co to znamená pro ten tým?
1: Mm. No, to je <laughs> vlastně... <laughs> To, to musím říct, že teď, když jsem přišel do té firmy, tak to vlastně pro mě bylo to nejtěžší. Já jsem zjistil, ty brdějo, tady máme roční plány, nic víc neexistuje, teď nějakým způsobem nastavený. Takže jsem byl zvyklý a i v historii vlastně jsem, moje zkušenosti byly, že vždycky se dělaly nějaký dílčí části. Ať už to právě byla ta biznis strategie, nebo, nebo naopak začlenění nějaký kultury, kdy jsme akvírovali nějakou firmu, nebo my byli akvírovaný, tak to bylo víc orientovaný na ty lidi, následně se začaly řešit ty businessové synergie a vytvářit s tou nějakou optimizační a biznisovou strategii. A tady najednou jsem věděl, že tady mám skvělý odborníky lidi, řekněme neskušený manažersky, trošku biznisově, ale úžasní hodnoty. A potřeboval jsem vlastně vytvořit tu strategii. Začal jsem mnou biznisovou, zjistil jsem, že to nestačí a najednou mi tam napadávaly další a další části, právě ta vize, um, Ať už to je, já nevím, třeba kdo je klíčový zákazník, a takhle se to začalo nabalovat. A to mě zabralo nejvíc času. tím, jak se to nabalovalo, jak jsem otevřel další šuplík, když jsem se ptal, co tady vlastně je, kdo je náš typický zákazník, hmm. ta firma neuměla odpověď, a ono těch klientů tady v Čechách bylo relativně málo, takže neexistoval. A tak jsme to jako vlastně takhle šuplík od šuplíku odkrýval, zjistil jsem, že sakra...
0: ta, ta firma nevěděla, kdo je její cílový zákazník?
1: Uh, ta firma Axiance je velká, vlastně je to brand nadnárodní firmy Vinci ano, ano. Energies, Axiance uh, po světě 11 000 IT specialistů. My tento okamžik velmi už se spolupracujeme minimálně s Evropou a Amerikou. Máme společní klienty, to funguje perfektně, ale ta česká entita, která mm. tady funguje, nás už je přes 150, tak uh, neměla jasnou vizi, neměla vydefiniováva klienta. A v tom spočívá vlastně i celková strategie společnosti, teď myslím Vinci Energy, pod který spadáme, která říká, my vám nebudeme diktovat, co máte dělat vy v Čechách. Ano, využijte synergie, co tady máte, využívejte kompetencí, které máme v jiných zemích. Navíc Vinci za poslední dva roky udělalo 28 akvizic, takže ono, každá akvizice přináší novou kulturu, ale i produkty Už a kompetence. Měli jste se
0: od co přijít, a i máte. Tak, hmm.
1: ale vytvoře se tady vlastní. Jo? A ono to souvisí s tou historií tady v české entity, která byla založena jako dceřená společnost švýcarský firmy a spíš fungovala jako takovou delivery nebo kompetenční centrum bez budování nějaký vlastní vize. Neměla tu lokální historii.
0: A asi teda nenabízela takovou vysokou předanou hodnotu, jako, jako, protože fungovala třeba jenom jako nějaký komunikační centrum, řekněme. Vy no,
1: Úplně ne. Naopak si trufnu říct, že tady má jako extrémně kvalifikovaný odborníky. My hmm. máme tady více jak 40 cizomluvících lidí, vyloženě vyselektovaných z světa, bezpečnostní specialisty, vyloženě tady jako jeden z největších týmů. Mám, vím, že mám největší tým na vulnerability management v Evropě. Takže naopak tady ta, ta, to know-how té firmy je obrovský, ale vlastně chyběla chybila celá ta myšlenka, celý, celý, celý vlastně ten směr, kam se to tady bude lokálně.
0: Chyběla prostě nějaká lokální česká hezká vize.
1: Tak, přesně <laughs> tak. Česká vize, česká strategie, celý kontext. Hmm. A já, já vlastně jsem musel začít tím vytvořit tu architekturu té struktury, co to všechno obsahuje. To byl vlastně první bod úplně klíčový, ten mi dal skutečně nejvíce brát A taky všem i doporučuju: ať už se vrnete na dělání jakýkoliv strategie nebo firemní DNA, že oddělit to od sebe moc nejde. A zároveň je potřeba si tu komplexní smyslnou strukturu aby ty lidi uměli odpovědět na všechny ty otázky, podle jakých pravidel hrajeme v té firmě, to znamená, jaký hodnoty máme, jaký ctíme, jaký se hlídáme, ale zároveň kam směřujeme. A dá to, když to řeknu, do jedný, jednoho kontextu. Ideálně nám se to podařilo vizualizovat do jedné mapy, která je úžasná, hrozně dobře se v ní orientuje, dá se vysvětlit během půl hodiny každému zaměstnanci přesně tady ty věci, co to je ta vize, kam směřujeme letech. Střednědobý cíle a oni jsou pak schopní během každého okamžiku si vlastně vzpomenout, aha, tak tohle už nehrajem podle našich hodnot, tady už nesměřují podle našich uh, nějakých střednědobých cílů, je to hrozně dnuchý to tak vysvětlit. Mm. A to mě dalo jako zabrat asi nejvíc, vytvořit tu strukturu. Tu mapu, jak o Tu, mluvíš. tu Řekněme tu mapu nebo ty celky, mm-hmm. ty strategie a DNA, co to všechno obsahuje. Uh, protože vlastně jak jsem furt otvíral ty šuplíky a moje historie a zkušenost nebyla taková, já to prostě nikdy nedělal takhle na zelený louce, jenom s fajn lidmi, jo? A přitom ta firma 150 lidí už jako nebyla malá, už jako potřebovala někam. Tak to pro mě, to mi dalo zabrat, to se přiznám, to byl největší úkol a hlavně to odkomunikovat těm lidem, kteří to takhle celý nikdy nedělali. Já dělal vždycky na nějakých částech, ale pak už to šlo jako po másle, pak už to jako šlo velmi dobře to dobře začít uh, vydefinovávat. A to je vlastně ten druhý krok. Jak tu DNA strategii vydefinovat, vtáhnout do toho správných lidi, nebát se to někde omezit, nemít tam jenom management, je potřeba šáhnout i do firmních influencerů, umět je najít vlastně, tyhle lidi vám... Extrémě... Kdo je firmní influencer? No, ale těžko se to definuje, ale já řeknu takhle, je to někdo, kdo prostě dokáže… Paní Prátná třeba, nebo? Může být, jako <laughs> ono velmi často to jsou třeba i ty asistentky, jo, ale jsou to lidi s přirozenou autoritou, většinou to, třeba u nás to byly jaký typický, nějaký reprezentantní jední nebo druhý pobočky, kde třeba sedělo 50 lidí, a oni, když něco řekli, jde se do spory, tak s ním šlo těch 50 lidí do spory. protože jen tak řekli, jo? Eh,
0: rozumím. <laughs> Firmní influencer není taková ta, jak by se možná mohl někdo představit, třeba nějaká jako drbna v té práci, ale je to opravdu někdo, kdo má přirozenou autoritu jo, a za kým se jo. třeba ty ostatní velmi jo. rádi se šikujou.
1: Ano, ano. A, a důvěřují mu a zároveň i on hodně víc o té firmě, co je trápí ty lidi mm-hmm. a tak dál. A... Velmi často oni ví mnohem víc než třeba ty líniový, některé detaily a tak dále. Samozřejmě, zase někdy uniká nějaký hlubší smysl nějakých plánů. Ale důležité to bylo tohle to vtáhnout. A zároveň teď to je i fáze o ego jednotlivců, jo? protože najednou člověk si vybere tým a jde tvořit, co je ta strategie, co je ta vize, jaké jsou ty hodnoty. A tady rozhodně doporučuju se nesnažit to asi moderovat sám. Uh, protože tady je potřeba ukrotit i vlastní ego. Já ho musel taky krotit, abych do toho nebyl, nevstupoval moc aktivně. Uh, spíš jsem si užíval to, abych poznával ty jednotlivé lidi, jsem najmul externí konzultanty na to, aby nám to moderovali facilitovali. A mohl jsem do toho spíš přidávat vlastně inspirace a vzniklo to jako celek. A to je důležité. Vlastně. Smysl toho celého je dostat ty lidi na, na palubu, jo? jako stmelit to, a dát jim ten celkový smysl. A ve chvíli, kdy bych do toho stupoval moc dominantně, tak se mi to nepodaří. Ty lidi to, to nevezmou je, za, za svoje.
0: To je důležitá možná myšlenka tohleto toho bych se zastavila trochu pichý rozveden, mm-hmm. že ty vlastně sice působíš jako ten, kdo teda nějak jako řídí to kormidlo, ale zároveň, když si ho někdo bude chtít vyzkoušet řídit taky, nebo se aspoň podívat, jak to vypadá, jak se jako z toho kormidla, teda jaký je výhled, tak bys mu to měl dovolit jinými slovy. Mně se, že už tý, jako uh, námořní metafory. Jo, jo, jo. jo. <laughs> Určitě do kormidlo
1: rád takhle nadeleguju a, a půjčuju, to, to rozhodně. Ale ono je to spíš o tom uh, si jako pozbírat tu posádku, mm-hmm. najít správný lidi, někoho, kdo, uh, když to řeknu, umí dobře vařit, někoho, kdo prostě umí ty plachty správně napnout, jo, nastavit, někdo, kdo umí s tím kompasem. Uh, ale musí znát ten směr. A je to o tom, věsta posádka sedla a probrala společně, za jakým pokladem pojedem, kam pojedem, kdy tam pojedeme, jaký uděláme mezizastávky. A to je vlastně to plánování a společný. Pak ta posádka tomu věří. té cestě, ty výpravy, nějakým cílům a, a dohodnout si i ty pravidla, jak budeme fungovat v průběhu té plavby. Jo? A to je vlastně o tom. Jo? Takže Není to o tom, jako že teď tady máš to koordinovat, i to ty, ale o tom, že ta posádka ví, co je koho každýho role. Ono to, ve chvíli, když se to podaří naplánovat, tak vlastně výstupem je i konkrétní vlastnictví a zodpovědnost za dané celky. Ty lidi jsou vtažený. Ideálně pak to promítnou i na uh, nějaký KPIčka, když to řeknu, ale dát jim pak tu zodpovědnost. Jo. Tady, tady, a ono, to je to, o čem jsem mluvil, ono velmi často v tom řízení uh, to jde proti sobě, nebo rozbíháme několik streamů businessových na a zjistit, kům dá tu prioritu. Jo, tohle je potřeba ukočírovat, jako nasetit ty ostrovy s těma pokladama postupně. A...
0: Stalo se ti třeba, že se že v tom odhadování, kdo je na co dobrý že v tom týmu, že se spletl? Že se to neodhadl dobře?
1: Ty zatím ne, během toho definování ne. Tam už jsem trochu ten tým znal a věděl, koho tam mám, a dobře jsem si ho vybral. Takže naopak, tam jsem byl až mile překvapený, jak se nám to daří. Pravdou je, že jsem nebyl ten facilitátor toho celého, byl jsem jeden z přispěvatelů a řízeně jsem utlumoval ty svoje myšlenky a nápady. Pečlivě naslouchal, obzvlášť takových těch oblastech právě těch firmních hodnot a tak dál. Jsem byl relativně nové a chtěl jsem naopak ty hodnoty, které tady jsou, neměnit a nechat ty lidi, kteří je znají mnohem díl, konkrétně autenticky popsat, vůbec jako nesnažit se je udělat jako marketingově. My jsme tím trochu i začali. Možná,
0: promiň, co, to, co, co třeba ty firmní hodnoty sladit? Co když se ti stane, že řekněme, jeden člen týmu má nějakou představu o tom, jak by ta firma měla směřovat a teď dva další mají, ale nějakou úplně diametrálně odlišnou?
1: Hmm, přemýšlím, jestli jsme byli v takové situaci. Uh... Asi jsme, nám se teda naštěstí nestalo, že bychom se neschodili na tom, my jsme jako vždycky těch nápadů měli víc, bylo to formou většinou brainstormingu a dělali jsme prioritizaci. Uh-huh. A ve chvíli, kdy my jsme pracovali v týmu 12 lidí, v té draftové první verzi, pak jsme to rozšiřovali na další tým, nebo management tým a leadership tým. A to jsme, to jsme vždycky šli formou konsenzu. vždycky jsme si řekli fajn, takže tady z těch osmi nápadů nebo 12 nápadů na hodnoty vybíráme těchto čtyři. Souhlas, ano, ano, všichni to akceptovali, uměli jsme se podřídit sami navzájem. Byla tam dobrá jako ta atmosféra. Jo? Uh-huh. A bylo důležité, že jsme od začátku viděli tu strukturu a vlastně jsme si to naplňovali jako pucle, a ono to do sebe neuvěřitelně začalo souviset. Jo? Všechno to na sebe začalo navazovat. A souvisit se vším. Uh,
0: no a když byste hodnoty měl jmenovat, tak na čem jste se teda nakonec shodli? Co to všechno bylo?
1: <laughs> uh, já je tak jako rychlosti s obecním, ale Určitě. jsou tam, jsou tam uh, tvoříme společně, má to i další podhodnoty, nás zajímá, zajímáme se jeden od druhého, tak dále. Uh, Hraj s otevřenými kartami, to znamená neboj se se ptát na názor ostatních, neboj se říct, že nevíš něco, ne- nehledáme a hledáme to nejlepší řešení pro nás, pro firmu. E- zároveň, když si něco myslíš, neboj se ten názor říct, prostě nikdo ti za to hanit nebude. Jsou taky běžné životní věci. Jo? No a taky to možná ne- nej- nejposlednější, ta hodnota je neber se tak vážně. Jo? My máme průměrný věk lidí 33 li- roků ve 150 lidech, to je jako docela mladý tým. Je to velmi příjemný, mě, to, mě při 40, mě to osvěžuje jako bejt takhle s mladými a cítím to, jo, že se fakt neberem vážně a umíme si jako říct tak i osobní vtípek na sebe, šťouhnout do sebe a to je, jako je hezký. Jo. Mm-hmm.
0: Dobře, to se bavíme o hodnotách. Když bych to vstáhnul k tomu, k těm třeba vizím, mm. jak, jak si je třeba Přeskupil nějakým způsobem nebo vůbec pomohl definovat, v tom smyslu, že si vlastně říkal, že na začátku ta firma moc nevěděla, pro koho dělá. Tak teď už to teda pravděpodobně ví, ale ta vize je přece jenom o tom, proč to dělá, že jo, celou tu, celou tu věc. Um, jak tam probíhal ten proces?
1: No, my jsme si museli říct poslání. My jsme začali jako to poslání, proč ta firma čím dlouhodobě chce vůbec tak může při... jako přispět. Přispívat, ano, přispívat uh, Český ekonomice, ono to je není jen česká, my děláme. Evropskou, řekněme. – Skrátka do společnosti. – Jo, může... společnosti, hmm. přesně tak. Uh, a jsme si jako, to jsme dlouho hledali jako skutečně, co má být ten náš příspěvek, protože tam děláme spoustu aktivit charitativních, charitativních i sportovních a dále. A jasně jsme si jako museli říct, co má být to naše poslání, ale zároveň i taková ta unikátnost a ten brand promise, jo, ten náš závazek, čím se chceme odlišit od konkurence. Hledali jsme to, na to bylo spoustu metod, křivky, hraní si se slovama, definování, nebylo to rozhodně jednoduché, ale vlastně se nám to podařilo během dvou nějakých dvoudenních workshopů a dali jsme to na papír a dá, dávalo to smysl. Jo. A pak, když už jsme tohle našli, tak bylo ráte mě jednoduché už si říct dobře, co je ta naše jako pětiletá vize, jo. kam se chceme dostat, jak chceme narůst, pomocí čeho, Uh, co chceme dělat organicky, co chceme dělat, řeknu akvizičně, nebo organicky, a, a to už pak bylo mnohem jednodušší, protože už jsme věděli, podle jakých hodnot hrajem, uh, v čem chceme být unikátní, řekněme, nebo zajímavý pro ten trh, kdo je ten klíčový zákazník, když jsme vzali ty nový, co jsme teďka vybudovali, pojmenovali jsme si to, řekli jsme si, proč teďka musíme jít po těchto klientech, v těchto vertikálách co jim vlastně nabízet a už to šlo, už to krásně nabalovalo. E,
0: Zdatsloumala nějak s touhle definicí těch hodnot současná situace?
1: E, ne, s tou definicí určitě ne, s, s hodnotama vůbec. Naopak, si trofnou my říct, my jsme vlastně dokončili, řekněme, v lednu. E, ještě jsme stihli promítnout právě té druhé vlně managementu a středním managementu. E, to bylo jako velmi zajímavé a už jsme začali implementovat. Jo. Naschytla akorát tady ta situace, v době, kdy jsme měli naplánovaný Tamhole, že svolat 150 lidí na jednu hromadu, brně v Brněm hotelu, něco tady je v Praze, a teď tím to tam pěkně odprezentovat. A jsme měli vymyšlenou formu nějakých workshopů, kdy si je rozebereme a třeba po 30 lidech s nimi budeme nějak pracovat a dostaneme do nich i ty detaily. No a skončilo to u toho, že jsme to udělali offline, jsme to natočili, použili jsme tu mapu, použili jsme nějaký, řeknu, animace pomocí prezy. A dokumentovali jsme to v češtině a angličtině, takovou půlhodinový video jsme prostě natočili pro ty lidi, aby si to v klidu v offline, ty první týdny vlastně doma vlastně v klidu prošli. A pak jsme pro ně udělali celou sérii workshopů, kde jsme jim jednotlivé věci po půlhodinkách až hodinkách vysvětlovali do detailu. Takže naopak na to byl rád mě čas, bohužel to nebylo face to face, ta interakce byla slabší, to je pravda. Ale naopak se ukázalo, že to přišlo v pravý okamžik, jo? že i během té situace e, nastávaly krásně ty situace, takový to zajímají se o druhý a, a, a dávej zpětnou vazbu, neboj se pochválit někoho, že udělal něco nad rámec, protože ono to jde dělat, i když prostě lidi dělají z domova. Jenom je potřeba mít ty oči otevřený a vnímat to, že to je ta hodnota.
0: Vnímáš to třeba tak, že teď ta krize, nebo řekněme, ten útlum, to vypnutí ekonomiky, co přišlo, tak že ty krize, že že ty vize vlastně otestovaly tyhle problémy tady způsobený koronavirem, a že vlastně to jako obstálo to, co jste si definovali.
1: Vize ještě neumím říct,
0: nebo možná ty hodnoty, Hodnoty které určitě možná. Ta kultura
1: ta rozhodně obstála. Tam naopak to je to, co říkám, že ty lidi. Už v průběhu se tak moc jako chtěli vidět a jako zájemně se k sobě tak hezky chovali, že vlastně už první, druhý týden probíhaly hangouty nebo přes Teams, když to řeknu virtuální online pitky, když si dali po povečerech. Byly taký první zkušenosti s týma zážitky, ale vlastně po celou dobu se sdílíme s různýma skupinama, týmama, kmenama, různý zážitky a podporujeme se, teď akorát jsme spustili, že v květnu do práce na kole, že se různě hecujeme a běháme a jezdíme na kole předháníme se, jak v týmech, tak jednotlivci. A to tam funguje, to tam je jako hezký. Jo. Hmm. Ty vize jako nás samozřejmě obchodně to na dva měsíce trošku zpomalilo, protože nebylo koho, moc s kým se potkávat, lidi byli v panice, cítíme, že některé segmenty vertikály jsou lehce jako v panice, neví co bude, ještě vyčkávají, my už jsme byli Prakticky spouštěly projekty a teď jako vidíme, že do června, do července, vyčekáme. Na druhou stranu, pro nás core business jel a funguje, máme jako nad plánem, takže tam jako nevidím žádné problémy. A jak už jsem naznačil, velká část našeho portfolia je zaměřená naopak na věci, ať už je to digitalizace, online komunikace a bezpečnost, nebo cybersecurity tak to naopak vnímáme ve zvýšenou poprávku potom. Jo? Takže tam pro nás naštěstí jako IT firmu zaměřenou na tyhle uh, oblasti to není nějaký reálnej zásadní dopad a spíš jako rosteme dál. Jo? Nevidím tom problém.
0: Jirka vytlačil. Já ti moc řekuju, že jsi přišel. Díky za rozhovor. Díky Petře. No a pokud se vám tenhle díl podcastu bude značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte ohodnotit v aplikaci Apple Podcast, buď recenzí nebo počtem hvězd a zároveň budu taky moc rád, když budete tyhle epizody odebírat, ať už je to v aplikaci Apple Podcast, Google Podcast, nebo Spotify nebo kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte vaše oblíbené podcasty a já se na vás budu těšit zase u další epizody. Mějte se hezky, nashledanou.